0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 13 maja. Od naszej ostatniej rozmowy w podcastie Duży Pałac wydarzyło się wszystko. W piątek Jacek Kurski z Zbigniew Ziobro przekonali Jarosława Kaczyńskiego, żeby wybory odbyły się 23 maja. W sobotę politycy Porozumienia i Mateusz Morawiecki przekonali Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie przeprowadzać wyborów w maju. W niedzielę nie odbyły się wybory 10 maja. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zarapował o ostrym cieniu mgły. Wreszcie we wtorek Sejm w trybie hiperekspresowym przyjął ustawę o wyborach prezydenckich. Głosowanie będzie hybrydowe, w lokalach i korespondencyjne. Przywrócona została rola PKW, a marszałek Witek ma teraz 14 dni od niedzielnej uchwały PKW na wskazanie daty nowych, starych wyborów. Ja chciałem rozmawiać dzisiaj o mikrokandydatach, ale Wojtek Szacki zawetował ten pomysł. Chcę rozmawiać o prezydencie Andrzeju Dudzie. Wojtku, dlaczego?
1: Bo to chyba dla Andrzeja Dudy najwięcej się zmieniło wraz z przeniesieniem daty wyborów na bliżej nieokreślony termin letni i to on najwięcej może na tym przełożeniu wyborów stracić.
0: No to opowiedz, co się zmieniło. Znaczy Rozumiem, że od dłuższego czasu wychodziliśmy z założenia i to też powtarzaliśmy, że Andrzej Duda jest niekwestionowanym faworytem tych wyborów i że ciężko sobie wyobrazić, żeby mógł je przegrać. Czy to się zmieniło?
1: Moim zdaniem zmieniła się jedna fundamentalna rzecz. To znaczy, gdyby wybory odbyły się jednak 10 maja w formule korespondencyjnej i przy licznych wezwaniach do bojkotu takich wyborów, to Andrzej Duda wygrałby to prawdopodobnie w pierwszej turze i już mielibyśmy w tym momencie prezydenta na kolejne pięć lat. Wydaje mi się, że wraz z odmrożeniem kampanii, wraz z powrotem platformy, być może jakąś reaktywacją lewicy przy coraz silniejszym Szymonie Hołowni. Niemożliwe jest w tym momencie to, że prezydent wygra te wybory w pierwszej turze, a druga tura to jest zawsze jakieś ryzyko, ten wynik zawsze gorzej wygląda. Myślę, że prezydent jest bardzo niezadowolony z tego, że ma jeszcze przed sobą te półtora miesiąca, czy też prawie dwa miesiące kampanii?
0: To może spójrzmy na sondaże. Mniej chodzi mi tu o sondaże partyjne i prezydenckie, ale bardziej na różne badania nastrojów społecznych. Rozumiem, że od pewnego czasu widzimy, że te nastroje się zmieniają, że się pogarszają. Powiedz więcej.
1: Dysponujemy pewną pulą badań Cebosu oraz Kantara, z których wynika, że Polacy coraz gorzej oceniają Przyszłość Polski, mówiąc patetycznie, a konkretnie przyszłą sytuację gospodarczą, a także stan spraw obecnych. W tym momencie jeszcze Polacy wciąż nie odczuli, czy też większość Polaków nie odczuła bezpośrednio skutków kryzysu. Z powtarzających się badań wynika, że mniej więcej 30% badanych ma poczucie, że żyje im się gorzej. Część z nich straciła pracę, część z nich musiała zamknąć swoje firmy. Część nie dostała pomocy od rządu. W każdym razie takie bezpośrednie efekty koronawirusa w sferze gospodarczej odczuło właśnie około 30% Polaków. Część z nich żyje z oszczędności, część z nich dostaje pewnie jakieś pożyczki od rodziny. Jakoś się trzymają. Nie ma jeszcze takiego... Zagrożenia bytowego dla istotnej części Polaków z badań cebosów opublikowanych chyba wczoraj zapamiętałem, że mniej więcej 2% Polaków znajduje się w takiej najtrudniejszej sytuacji, czyli i straciło pracę i nie ma oszczędności i w dodatku jeszcze ktoś z rodziny stracił pracę. To jest jeszcze niedużo, nie mam pewności czy w ciągu najbliższych tygodni to się nie będzie pogarszało, a w zasadzie można się spodziewać, że się będzie pogarszało. Czy to przewróci Andrzeja Dudę? Prawdopodobnie jeszcze nie. Prawdopodobnie da się jakoś zabiegami trochę fiskalnymi, trochę propagandowymi w telewizji publicznej stworzyć wrażenie, że wszystko jest jeszcze w porządku i dowieść to prowadzenie Andrzeja Dudy do wyborów prezydenckich, kiedykolwiek one się odbędą, czy pod koniec czerwca, czy na początku lipca. Ale te nastroje nie będą już grały na korzyść PiSu. Myślę, że Andrzej Duda, teraz jego sondaże zostaną urealnione. Wrócą do poziomu 40+, plus, z 50+. Plus. Zacznie się poszukiwanie tego kandydata, który z nim się zmierzy w drugiej turze. A przy tym Andrzej Duda stoi przed wyzwaniem. No, co zrobić z tą kampanią, która mu tak źle szła do tej pory? My tego nie widzimy, czy też nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień. No bo widzieliśmy te sondaże kosmiczne przebijające nawet czasem 60% poparcia, natomiast jeśli spojrzymy chłodno na tę kampanię, no to ona nie była dobra. Czy na samym początku ten skład sztabu, który był dziwaczny z tą bardzo dziwną postacią szefowej kampanii pani Jolanty Turczynowicz-Kieryło, która teraz już krytykuje Andrzeja Dudę, Później była ta konwencja wyborcza, na której nie usłyszeliśmy w zasadzie ani słowa o tym, jak ma wyglądać Polska, jak ma wyglądać ta przyszła prezydentura. Tam było to puste treściowo wydarzenie. Mieliśmy też wojnę z TVP, o te sławne 2 miliardy złotych na telewizję publiczną. Prezydent zażądał dymisji Jacka Kurskiego i Jacek Kurski rzeczywiście podał się do dymisji, po czym natychmiast został de facto zarządcą telewizji z tylnego siedzenia, podobno nawet gabinetu nie zmienił na Woronicza. Więc to był ciąg złych zdarzeń dla prezydenta, przy czym nawet jego zwolennicy zauważają, że brakuje mu energii, brakuje mu świeżości. No ta kampania idzie mu źle, debata telewizyjna była jakimś wypadkiem chyba przy pracy prezydenta cokolwiek o nim mówić, zwykle jednak radził sobie w tych debatach, a tutaj wypadł naprawdę blado. Chwilę później zresztą już zostało ogłoszone, że ta debata to trochę nie wiadomo po co była, bo wyborów nie będzie, co też pokazuje z kolei pozycję prezydenta w obozie władzy, taką raczej przedmiotową niż podmiotową. No i najświeższy przykład, czyli Hot Sixteen Challenge. Andrzej Duda został dla jaj nominowany przez jednego z raperów Zeusa, który nominował również gołębie za oknem w tym samym momencie co prezydenta. No i sztabowcy prezydenta chyba potraktowali to jako okazję, żeby się pokazać, i wykazać, dotrzeć być może do młodszych wyborców. Andrzej Duda nagrał klip, który budzi politowanie wielu słuchaczy. Nie chodzi tylko o to, że 13 razy bodaj powtarza walczą z ostrym cieniem mgły, cokolwiek to znaczy. To się spodobało chyba jedynie profesorowi Bralczykowi, ale również trudno być raperem pod krawatem. No, prezydent wypadł mało autentycznie w roli głosu ulicy. Prezydent też czytał to z tabletu. Całą prezydenturę udowadniał, że ważne jest mówienie z głowy i wszyscy jego zwolennicy tak się zachwycali, że on mówi z głowy. A jak przyszło do rymowania, to już się podpierał Tabletem, a nie miał jakiegoś znowu bardzo skomplikowanego tekstu do zarapowania.
0: Wydaje mi się, że to są dwa różne tematy i chyba zanim wejdziemy w nową młodzieżowość i fajność prezydenta Andrzeja Dudy, bo to wydaje mi się jest jakoś tam ciekawy temat, to cofnąłbym się do esencji tej kampanii i do tego, o czym mówiłeś, to znaczy wydaje się, że w tym momencie trochę brakuje treści tej kampanii. Nie wiem, na ile to jest problem samego prezydenta Andrzeja Duda, a na ile trochę formacji Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, na ile to jest tak, że to, co było do zrobienia, zostało zrobione w pierwszej kadencji, a w drugiej kadencji został ten taki fervor rewolucyjny, natomiast trochę nie wiadomo, co tu się jeszcze ma wydarzyć i jak ten kraj powinien zostać zreformowany, albo w jakim kierunku powinien zostać poprowadzony. Czy... Widzisz w tej sytuacji, w tym momencie, jakiś pomysł na to, w jaki sposób można by jednak tchnąć jakieś życie intelektualne, stworzyć jakiś program, który Andrzej Duda mógłby opowiedzieć swoim wyborcom? Czy ten moment, w którym jesteśmy, taki reset, to jest okazja dla Andrzeja Dudy? Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, co by mogło być teraz na sztandarach? Tej kampanii.
1: Mnie zaskakuje taka bezradność, z jaką sztabowcy prezydenta, z którymi rozmawiałem odpowiadali na pytanie, które ty przed chwilą postawiłeś, bo to było takie, no my też byliśmy zaskoczeni, że tych wyborów nie ma, jesteśmy nieprzygotowani, musimy się zastanowić. I chyba rzeczywiście tak jest, że nie ma tam na razie dobrych pomysłów, które by wypełniły tę próżnię programową. Wiadomo też, że to nie prezydent będzie wypełniał tę próżnię, tylko Jarosław Kaczyński. Natomiast Andrzej Duda będzie miał to na sztandarze wypisane i trochę poniekąd będzie tym sztandarem. I czekam, no zobaczymy. Na razie prezydent rapuje i nie wypowiedział się nawet w sprawie nowych ustaw, nowego trybu wyboru. Tutaj spotkał się z marszałek Witek, z marszałkiem Grockim. Ale czy to jest plan polityczny, czy to jest wizja prezydentury? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam wrażenie po prostu, że prezydent marzy o tym, żeby to się skończyło.
0: A zapytam ciebie jeszcze o ten sztab, zanim przejdziemy do rapów. Ja nie jestem w stanie się zorientować, kto tam rządzi. W sensie, no rozumiem, że to nadaje Adam Bielan, w sensie on jest najbardziej widoczny. Co i pojawia się Beata Szydło. Gdzieś tam z tego cienia mgły wyłania się czasami Joachim Brudziński, ale ja nie jestem w stanie rozumieć, że gdzieś tam musi być Paweł Szefernaker, ale kto rozdaje karty w tym sztabie? To znaczy, w momencie, kiedy oni siadają i się zastanawiają, co teraz robimy, to czy ty umiesz powiedzieć, kto nadaje ton, kto mówi, dobra, słuchajcie, mam pomysł?
1: No tutaj na to pytanie akurat sztabowcy odpowiadali bez wahania Joachim Brudziński. Po czym po pewnej przerwie dodawali, no jest też Beata Szydło, ale ta przerwa była znacząca i myślę, że ona wiele mówi o relacjach w sztabie. Sądzę, że Beata Szydło jest tam, ponieważ duża część wyborców bardzo ją lubi, wyborców Andrzeja Dudy i czasem fajnie, jak się ją pokaże w wiadomościach i przypomni, że istnieje 500+. Ona się do tego nadaje, jak mało kto. Natomiast tak naprawdę to zarządza tym ciałem Joachim Brudziński prawdopodobnie z dużą pomocą Krzysztofa Sobolewskiego, czyli swojego dawnego zastępcy, a obecnie następcy w roli szefa struktur partii. Adam Bielan jest koordynatorem medialnej polityki sztabu i szerzej nie tylko sztabu, ale całego obozu rządowego, no bo trzeba tutaj zharmonizować przekaz rządu Pałacu Prezydenckiego partii i Adam Bielan wszędzie ma wpływy, wszędzie ma ludzi, z którymi współpracuje i stara się, żeby to był w miarę spójny przekaz.
0: I jeszcze chciałem Ciebie zapytać o jedną rzecz, jak powiedziałeś o Krzysztofie Sobolewskim. Ja rozumiem, że to jest taka osoba, która mobilizuje struktury partyjne, która przygotowuje kampanię, która najlepiej czuje, że tak wyrażę, wojsko pisowskie. Zastanawiam się, na ile problemem dla Andrzeja Dudy może być demobilizacja. To znaczy fakt, że jest głębokie przeświadczenie i przekonanie, że Andrzej Duda już te wybory tak naprawdę wygrał, tylko że one się jeszcze nie odbyły. I że przy 60-procentowych sondażach to nic złego się nie może wydarzyć i to jest tylko pytanie, jak duże będzie to zwycięstwo w pierwszej turze? Czy myślisz, że to jest coś, co może zaszkodzić PiSowi, czy to jest tak, że za półtora miesiąca już nikt o tym nie będzie pamiętał i, i to nie będzie kłopot i że nie będzie problemu z mobilizacją wyborców Andrzeja Dudy w sytuacji, w której jednak ta kampania zacznie się toczyć na nowo?
1: Trochę będę pływał w tej odpowiedzi. Nie sądzę, żeby to były głównie czynniki polityczne, które by decydowały o mobilizacji, czy też demobilizacji elektoratu Andrzeja Dudy. Zwróciłbym uwagę tutaj na to, co mówiliśmy wcześniej, czyli na sondaże o tym, jak Polacy sobie radzą z koronawirusem i jego efektami gospodarczymi. Z badań cbos wynika, że najbardziej koronawirus uderzył w grupy najsłabsze ekonomicznie. Czyli można się domyślać, z kolei z innych badań to wynika, że to są w znacznej części wyborcy PiSu i Dudy. Jeśli właśnie w wyborców PiSu ta sytuacja uderzy najmocniej, to jest największe zagrożenie, czy też szansa, zależnie z której strony na to spojrzeć, że ci wyborcy przestaną głosować. Nie chodzi o to, że oni staną się wyborcami opozycji, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nagle poparli Platformę Obywatelską albo Lewicę, ale oni mogą po prostu nie zagłosować. Więc nie upatrywałbym zagrożenia dla mobilizacji wyborców pis w tym, że będą uśpieni wysokimi sondażami prezydenta i słabą kampanią opozycji, tylko raczej w tym, że oni będą zniechęceni i zniesmaczeni i rozgniewani na rząd za to, że on ich niewystarczająco ochronił przed skutkami koronawirusa i myślę, że tego się właśnie boją sztabowcy prezydenta. Myślę, że jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których tak długo 23 maja był na stole.
0: A czy nie uważasz, że ci wyborcy mogą wręcz odpłynąć od PiSu od Jadudy Dudy i zacząć głosować albo na Krzysztofa Bosaka i Konfederację, albo wręcz na tych mikro kandydatów, o których ja chciałem rozmawiać, czyli Pawła Tanajne, kandydata Żółtka, czy nie wiem, Mirosława Piotrowskiego?
1: To jest drugie zagrożenie. Znaczy, myślę, że część rzeczywiście może się rozpłynąć i przestać głosować. Inni mogą się zacząć rozglądać za ciekawszymi ofertami, ale właśnie raczej nie z tego mainstreamu opozycji, tylko z prawej strony, czy też z dziwnej strony, jeśli chodzi o tych mikrokandydatów, jakich nazwałeś. Natomiast z różnych badań politologicznych wynika, że nie jest tak, że ten przepływ wyborców jest taki bardzo łatwy i że to raczej jest tak, że najpierw wyborca przestaje głosować, zanim staje się wyborcą czyimś innym. Nie wiem, czy wybory 10 maja były wystarczającymi wyborami, żeby ta śluza się otworzyła i uczyniła z wyborców zdemobilizowanych wyborcami innego kandydata.
0: Wydaje mi się, że tutaj też ciekawa jest taka topografia kandydatów w topografię wyborcza, to znaczy do 10 maja ja miałem poczucie, że trochę jesteśmy w takiej rzeczywistości wszyscy na Andrzeja Dudę, czyli choć ta opozycja się niesamowicie kłóciła i nie mogła się dogadać, jednak był to jeden front opozycyjny, to znaczy albo jesteś wyborcą Andrzeja Dudy, albo nie jesteś wyborcą Andrzeja Dudy. Czy nie masz tak, że w tych nadchodzących dwóch miesiącach ta część opozycyjna ulegnie większemu zróżnicowaniu i na przykład w sytuacji, w której platforma będzie musiała, niezależnie od tego, kogo wystawić, czy to będzie nowy kandydat, czy nadal Małgorzata taki dawobońska będzie musiała grać kartą polaryzacyjną, co z kolei otworzy pole dla Szymona Chłowni, żeby odejść od tego bezpośredniego bicia tylko i wyłącznie w Andrzeja Dudę i wtedy on będzie mógł próbować zagrać kartą antypartyjną, antyestablishmentową będzie zmęczony tym konfliktem PiS Platforma. Wreszcie wtedy Władysław kośniak kamyż będzie mógł grać kartą jedności i spokoju. To znaczy, że chodzi mi o to, że do 10 maja wszystko było trochę jasne i te role były rozpisane. W tym momencie otwiera się nowe pole gry dla innych kandydatów.
1: No pewnie najbliższe dni pokażą, na ile ta kampania będzie przypominała tę kampanię, z którą mieliśmy do czynienia dotychczas. Sądzę, że jednak wiele się zmieni. Wraz z uchwaleniem nowej ustawy myślę, że wkrótce usłyszymy, że Małgorzata Kidawa-Błońska jednak nie będzie kandydatką Platformy i wtedy wiele zacznie się na nowo, ale nie potrafię w tym momencie przewidzieć jakie będą i przepływy elektoratów i co za tym idzie, jakie będą decyzje kandydatów i ich sztabów o tym, na jakim polu gry grać i w jaką grę. Sądzę, że podstawowym celem Platformy będzie zniszczenie Szymona Hołowni. Inaczej nie będzie w ogóle szans nawiązać walki z Andrzejem Dudą. Platforma musi, jeśli chce przetrwać jako partia, jeśli chce uzyskać przyzwoity wynik w tych wyborach prezydenckich, a moim zdaniem te cele się ze sobą wiążą, musi najpierw próbować posprzątać na poletku opozycyjnym. Być może do tego będzie prowadziła droga poprzez uderzenie w Andrzeja Dudę i pokazanie się jako ta siła, która ma największą możliwość, żeby Andrzejowi Dudzie zaszkodzić. No ale na razie sondaże nie sprzyjają Platformie i jej potencjalnemu kandydatowi. Wiadomo, że to będzie mężczyzna, więc pewnie skończymy z dziesiątką mężczyzn w walce o pałac. Myślę, że Lewica już z siebie nic nie wykrzesze w tych wyborach. Zdaje się, że poddali to walkowerem. Chociaż dla mnie osobiście na przykład bardzo ciekawy byłby wariant z nowym kandydatem, ale nie słyszałem, żeby oni się na to zdecydowali. Adam Bodnar w końcu już chyba kończy karierę jako rzecznik praw obywatelskich. Myślę, że też Adrian Zandberg mógłby być lepszym kandydatem niż europoseł Robert
0: Biedroń. Ja myślę, że Krzysztof Śmiszek byłby lepszym kandydatem niż Robert Biedroń.
1: Myślę, że wielu jest kandydatów lepszych niż Robert Biedroń. Ale myślę, że to nie ze strony lewicy będą wychodziły najciekawsze pomysły. Tutaj na przecięciu platformy Szymona Hołowni i PSL-u będzie się najwięcej działo. No i gdzieś będzie sobie rosła pewnie nisza Krzysztofa Bosaka, który jeśli zacznie przekraczać 10%, zdaje się, że był jeden sondaż, w którym on miał 10%, chociaż głowy za to nie dam. Jeśli on zacznie rosnąć na tych właśnie antyestablishmentowych nastrojach, na zawiedzionych i wkurzonych przedsiębiorcach, no to on ma największy potencjał, żeby zacząć podbierać wyborców Andrzejowi Ludzie.
0: My ogólnie w ostatnich tygodniach, a może nawet miesiącach, zaczęliśmy coraz częściej widzieć różne tendencje w obozie władzy do zakiwania się. I to chyba ty zwróciłeś uwagę na to, że w Wiadomościach w którąś sobotę był bardzo długi i duży materiał Pawle Tanajno. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ktoś wpadł na pomysł Noworonicza, żeby podpompować Pawła Tanajny po to, żeby osłabić Konfederację i że ten manewr, który może na papierze wydaje się być inteligentny, wybuchnie w rękach Politrukom, bo doprowadzi do tego, że będzie rosła i Konfederacja, i Paweł Tanajno.
1: Tego nie można wykluczyć. Ja nie wiem tak naprawdę, kto stoi za Pawłem Tanajną. Jakim cudem niezbyt znany człowiek, bez struktur zdobył w warunkach pandemii 100 tysięcy podpisów. Nie wiem, kogo teraz przywiózł do Warszawy. Co to byli za przedsiębiorcy, którzy protestowali? Mam wiele pytań, na które nie poważę się teraz odpowiedzieć, a być może nawet ich wyraźnie zadać. Natomiast przypominają się trochę teraz początki Andrzeja Lepera, który, wszystko na to wskazuje, był jakąś kreacją SLD do walki z PSL-em w czasach, kiedy powstawał to Ludwik Dorn, zdaje się, nazywał Andrzeja Lepera brudną wycieraczką Millera,
0: jeśli dobrze pamiętam cytat. Dobrze, Wojtku, przejdźmy do tematu, o którym zdaje się, że chciałeś rozmawiać, czyli do rapów Andrzeja Dudy. Ale nie, nie o hip-hopie chciałbym rozmawiać w tym momencie. A szkoda? Tylko bardziej o tej potrzebie młodzieżowości w tej kampanii. To znaczy, zaczynając od TikToka i kończąc na Hot 16 Challenge, ja nie do końca rozumiem, po co to jest Andrzejowi Dudzie, do jakich wyborców Andrzej Duda próbuje z tym trafić, kto wpada na te pomysły i czemu to służy. Może ty wiesz.
1: Wczoraj próbowałem się bardzo intensywnie dowiedzieć, kto wpadł na ten pomysł, ale bezskutecznie, co wskazywałoby na to, że nie był to pomysł najlepszy albo, że jego wykonanie nie było najlepsze. Bo zwykle jest tak, że jak jest sukces, to jest wielu ojców, a porażka jest sierotą. No i tutaj ewidentnie ten występ Andrzeja Dudy był sierotą. Parę osób z obozu władzy mi powiedziało, że tego nie oglądało. Łącznie z Marcinem Kendryną na przykład, który jako szef biura prasowego prezydenta chyba powinien to oglądać. To, że on tego nie oglądał, to jest zła wiadomość. Kilka innych osób skrytykowało mocno, głównie za wykonanie, pana prezydenta. Jedna osoba natomiast pochwaliła, ale też wcześniej nie oglądając tego klipu, dopiero jak zapytałem, to ten ktoś obejrzał i oddzwonił z informacją, że bardzo fajne, że może krawat niepotrzebny, ale że 18-20-latkom to się pewnie spodoba. I że być może jest w dzisiejszych czasach tak, że żeby dotrzeć do nastolatków, 20 latków trzeba zrobić coś, co wkurzy 40- i 50-latków. Ważne jest zachowanie takiego balansu, żeby za bardzo nie wkurzyć tych starszych. No ale z kolei trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent zraził do siebie skutecznie masę wyborców z tego swojego najtwardszego elektoratu tym, że słabą poszło rapowanie. A być może jest tutaj jakieś pole do otwarcia się na młodych. Chociaż z kolei reakcje środowiska raperskiego, do którego teoretycznie prezydent się jakoś tam odwoływał, No były mocno negatywne. Tede ogłosił koniec rapu, Pejas krytykował prezydenta, nazywając go kabaretem i że kabaret to był Dudek, a nie Duda. Myślę, że koniec końców zapomnimy wkrótce o tym dziwnym wydarzeniu poniedziałkowym, chociaż prezydent zrobił tutaj sporo grzechów. To znaczy wystąpił w akcji, która eksponuje braki polskiego państwa Pozwolił sobie przypomnieć w ten sposób, że na początku tej kampanii dał 2 miliardy na TVP podczas gdy opozycja żądała 2 miliardów na ochronę zdrowia. Nominował premiera Mateusza Morawieckiego, który teraz myślę głowi się co zrobić z tą nominacją, bo chyba nie jest to ten rodzaj popularności, który premierowi się przyda. I w dodatku prezydent zrobił to w dniu, w którym był rekord nowych zakażeń. 500, zdaje się, 95 nowych przypadków. I ta konwencja trochę wyluzowana, trochę na poważnie. Myślę, że tutaj się mocno nie sprawdziła.
0: Tu są dwie szkoły, ja nie wiem, do której ja się zapisuję. Jedna jest taka, która mówi o tym, że rzeczywiście liczba odsłon i fakt, że wszyscy o tym rozmawiają i my o tym rozmawiamy i to, że ostry cień mgły wszedł do języka jest miarą sukcesu tej akcji i to dało Andrzejowi Dudzie bardzo duże zasięgi. Z drugiej strony, jak rozmawiałem z jednym z badaczy, to on mówi, że Andrzej Duda nie grał zasięgi w tym momencie, że wszyscy znają Andrzeja Dudę i że tu jest problem używając języka marketingowego z tak zwaną konwersją. To znaczy, że te zasięgi niespecjalnie się przekładają w sposób widoczny na poparcie i w dalszej kolejności na głosy. Z drugiej strony jednak jest tak, że ciężko mi sobie wyobrazić, żeby tym występem Andrzej Duda stracił jakiś głos. Znaczy, nie jestem pewien, czy jest taki człowiek w Polsce, który, myśl, że zagłosuje na Andrzeja Dudę, po czym obejrzył, i się pomyślał, i Jezu, jak ten facet źle rapuje, nie zagłosuje na Andrzeja Dudę.
1: Trudno, <grym> trudno z kolei wymagać od prezydenta, żeby dobrze rapował. No jest to prawie 50-letni polityk, który na co dzień słucha zespołu Pektus.
0: No właśnie. A z drugiej strony, rozumiem, że jest jednak ileś osób w Polsce, która mogła... Zapomnieć o tym, jaki Andrzej Duda jest fajny, obejrzeć ten klip i sobie pomyśleć, no ten Andrzej Duda w sumie taki prezydent, ale jednak wyluzowany, uśmiechnięty, bawiący się konwencją i nie wchodzić w te szczegóły tego wszystkiego, czemu służy ta akcja, kto ją nakręcił, kto go nominował, czy tam był jakiś gołębie za oknem i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu uznać, że w sumie to fajnego mamy prezydenta i jak przyjdzie co do czego, to znowu na niego zagłosuję. Już trochę zapomniałem o tym, że on jest, ale i tutaj na TikToku występuje i tutaj potrafi zarapować. Więc może jednak jest tak i tu bym chyba szedł ku podsumowaniu, ale zadał Ci to pytanie. Trochę na do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, że my patrzymy tradycyjnie na tą politykę Codziennie, bardzo uważnie, sprawdzając nieszczęsnego Twittera 17 razy na godzinę i obserwujemy każde drgnięcie, a kampania Andrzeja Duda i Andrzej Duda jest w trochę innej rzeczywistości i niezależnie od tego, czy tu jest treść, nie ma treści, ma pomysły, nie ma pomysłów i tak dalej, i tak dalej, jednak koniec końców to jest tak, że Andrzej Duda podoba się swoim wyborcom, odwiedził wszystkie gminy w Polsce, powiaty, powiaty nie wiem, raz, dwa razy, Agata Kornhauser-Duda szyje maseczki, Andrzej Duda rapuje i wszystko się zgadza i tak naprawdę tu to pole jest gdzie indziej i że jedyne, co tak naprawdę może rzeczywiście zaszkodzić Andrzejowi Dudzie, no to są rzeczywiście te nastroje społeczne i rosnący kryzys gospodarczy. To są tak naprawdę jedyne dwa obszary, które są dużym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy.
1: Ja jeszcze na chwilę wrócę do tego rapu, bo trochę jest tak, że wydarzenie samo w sobie nie jest jeszcze przesądzające w żadną stronę. Liczy się kontekst. Kontekst jest taki, że wiadomości o tym nie mówiły. Raz pierwszego dnia było tylko migawka przez jakieś dwie sekundy.
0: Ja myślę, że mogli się bać, że obejrzy to Jarosław Kaczyński i się zdenerwuje.
1: Być może. Następnego dnia już w ogóle nic nie było. To by wskazywało na to, że jednak ten pomysł albo jego wykonanie nie było najlepsze. Natomiast było o tym sporo w faktach. I w tonie bardzo krytycznym i wypowiadali się wyłącznie przeciwnicy prezydenta oraz kpiąco. I również inni kandydaci zaczęli o tym mówić. Tutaj Szymon Hołownia najszybciej wskoczył na ten temat. I gdyby ta strona, umownie mówiąc, liberalno-lewicowa potraktowała Andrzeja Dudę tak, jak wiadomości traktują jego kontrkandydatów, to mielibyśmy teraz serial przez tydzień. Językoznawców wypowiadających się, jak fatalny był to tekst Andrzeja Dudy, raperów, którzy by naśmiewali się z tego, jak on źle rapuje. Organizatorów akcji, która jest w swoim podstawowym wymiarze raczej antyrządowa i tam jak się ogląda te kolejne klipy, to tam przeważnie jednak rząd wypada bardzo źle i jest bezlitośnie krytykowany przez artystów. A warto pamiętać o zasięgach, jakie robią te pozostałe filmy, no bo Andrzej Duda miał tutaj 4 miliony z hakiem wyświetleń, tak jak w tym momencie rozmawiamy. Ale inni uczestnicy tej akcji mają również kilkumilionowe zasięgi i prezydent wcale nie jest liderem w tym wyścigu. Więc jeśli by strona opozycyjna potraktowała Andrzeja Duda tak jak traktowani są inni kandydaci w mediach publicznych, to myślę, że prezydentowi by to z czasem zaszkodziło, także przez mobilizację wyborców opozycyjnych. A teraz możesz zadać to pytanie, na które nie odpowiedziałem, bo Dobrze, zapomniałem. tak, no
0: właśnie, to teraz Ci szybko zadam to pytanie, które mnie nurtuje od zawsze i które czasami zadaję, czy to nie jest tak, że rzeczywistość jest gdzie indziej niż w tym naszym mikrostudio i ta nasza pseudopandyterka tak naprawdę nie opisuję rzeczywistości, bo rzeczywistość jest taka, że ludzie się nie interesują polityką i w momencie, kiedy Andrzej Duda zarapuje, to oni na niego zagłosują, niezależnie od tego, czy ma dobry pomysł na kampanię albo dobry pomysł na Polskę.
1: Mówiłeś coś jeszcze o nastrojach społecznych.
0: Jedyne, co może zaboleć Andrzeja Duda, to są spadające nastroje społeczne wynikające z pogarszającej się sytuacji gospodarczej, a cała reszta to są dydaskalia.
1: No, historia ostatnich kampanii wyborczych pokazuje, że tak do końca nie jest, że jednak wyborcy tuż przed wyborami zaczynają się w zdwojony sposób interesować polityką, że wszystkie błędy zaczynają więcej ważyć, że ludzie zaczynają dostrzegać rzeczy, których na co dzień nie dostrzegają. Jakaś część wyborców zmienia zdanie jeszcze w ostatnim tygodniu kampanii, a niektórzy nawet w dniu głosowania. I tam wtedy wchodzi w grę mnóstwo czynników, wydarzenia z ostatnich tygodni, dni, czasem miesięcy. Wszystkie się odkładają jakoś w pamięci wyborców i w ostatniej chwili wpływają na ich decyzje. Myślę, że podstawowym oczywiście źródłem kłopotów potencjalnych Andrzeja Dudy będą nastroje społeczne w związku z koronawirusem i w związku z tym, w jakim stanie znajduje się polska gospodarka, ale że na to nakładają się różne inne wydarzenia, czy też mniej lub bardziej luźno związane z tym głównym. Znaczy jeśli wyborcy będą wściekli na to, że państwo im nie pomaga, tym większej wagi nabierają na przykład informacje gazety wyborczej o tym, jak Ministerstwo Zdrowia zawarło jakiś kontrakt z jednym przedsiębiorcą, który był znajomym brata ministra. Więcej być może wtedy właśnie będzie ważył nieudany rap Andrzeja Dudy. Jeśli w Polsce jest kilkanaście tysięcy chorych, nie wiem czy Polacy docenią udział prezydenta w tej akcji. I tak dalej, i tak dalej. To jest plot bardzo różnych czynników, którymi się teraz pewnie zajmują badacze w badaniach fokusowych.
0: No Nie pozdaje mi nic innego niż się z sobą zgodzić, Wojtku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, w czwartki technologicznego podcastu przyszłość z dziś, a w piątki audycje o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na Soundcloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. До услышания.